0: Dzień dobry, witam państwa na o, spotkaniu otwierającym cykl podcastów Granice. To jest to projekt e, finansowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. E, naszym pierwszym gościem w Muściniu będzie Dorota Leśniak-Rychlak, e, autorka książki Jesteśmy wreszcie we własnym domu. E, Dzień dobry. Dzień dobry. W ogóle bardzo dziękuję, że zgodziłaś się też na, na to spotkanie. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. E, napisałaś książkę, która e, Opowiada trzy dekady transformacji i jakby analizuje przestrzeń, która w wyniku przeróżnych zmian powstała i w której funkcjonujemy na co dzień. I chciałam cię zapytać tak na, na początku, jeśli mogłabyś e, określić tak pokrótce, jakby takie po, znaczy może nawet nie społeczne, tylko na początku może wizualne przejawy tej transformacji, jakby jak, jak wygląda nasza przestrzeń obecnie.
1: Tak, to jest właściwie główna teza mojej książki, że można transformację powiedzieć przez przestrzeń i to jak ona się zmieniała, jakie formy się pojawiały, jakie miejsca pustoszały, jakie gęstniały, gdzie się przenosiliśmy. I oczywiście moja książka dotyczy kwestii mieszkaniowej szeroko rozumianej, ale tam też trochę się przyglądamy temu, do jakiego stopnia, nie wiem, w latach 90. mamy tu takie punktowe renowacje, mhm. pojawiają się okna z PCV, na przykład mhm. jakieś fragmenty fasad y, są y, malowane, albo na, na wsiach i na przedmieściach na elewację wchodzi siding, prawda tak, mhm. czyli taka podróbka plastikowa, który przykrywa
0: drewno bardzo często. Tak, który,
1: ta, który jest, przykrywa m. drewno i jest taką <głos》>, jakimś takim erzacem, jakąś taką podróbką, która mhm. też symbolizuje, nie wiem, do pewnego stopnia pewnie aspiracje Mamy wreszcie wysyp centrów handlowych, to są takie lata 2000. i Początkowo to nie są takie wyelaborowane galerie miejskie, tylko to są po prostu takie spadające, niemalże spadochronowe markety z wielkimi połaciami parkingów. Wtedy się jeszcze nie myśli o tym, żeby do parkingi wprowadzać pod ziemię. No, w Krakowie to jest chociażby M1. Mamy też jak, On jak też popatrzymy. Niższe, one, te pieprze, tak, takie, one są takie, często parterowe albo dwie. jednopiętrowe, na pewno nie, te, te mm. kondygnacje nie są tak wysokie ani, do, ani w głąb, <głos> ani, ani do góry. E, są masywne, są rozległe, prawda? Bo te, wtedy tereny i działki są jeszcze stosunkowo tanie, bo mm. myślę, że tutaj jakby za tym wszystkim stoi fakt, że jakby ziemia zostaje utowarowiona. Udow, <głos> w pewnym momencie ten zasób, który jest ograniczony, zostaje uwolniony i rozpoczyna się obracanie. No i to jest Ta oczywiście też związane. Tak. I to jest też związane z rozwojem przedmieś, czyli tym ruchem, który no, ma jakiś związek z, z, poszukiwa z poszukiwaniami statusu materialnego, czyli że mamy ten moment, kiedy ludzie, którzy do tej pory zazwyczaj żyli w dosyć zunifikowanych środowiskach mieszkaniowych. No oczywiście nie mówię o prominentach partyjnych czy posiadaczach willi tak zwanych prywaciarzach jeszcze z czasów PRL-u, ale powiedzmy, że w większości tam była dosyć, w, w tych blokach na osiedlach była dosyć duża mieszanka społeczna i ci, którzy się są, są lepiej sytuowani Zaczynają się wyprowadzać, kupują działki, na to oczywiście się nakłada cały wielki proces uwłaszczenia, który mhm. jest bardzo niesprawiedliwy, a jednocześnie się dokonuje, czyli ta możliwość wykupu własnego mieszkania za jakąś symboliczną mhm. kwotę. No i wtedy zaczyna się obrót tym zasobem. Ludzie wyprowadzają się na wieś albo pod miasto, mhm. rozlewają się przedmieścia, to jest wielki temat ciągle nas dotyczący. Myśmy się zaczęli jako Fundacja Instytutu Architektury tym e, zajmować w 2011 roku e, i, to, i to jest już 10 lat nie. temu i to jest ciągle e, wiele nowych związanych z tym tematów. E, no Mamy wreszcie oczywiście bardzo symboliczną formę, czyli pojawiające się grodzenia. Osiedla mhm. grodzone, początkowo w latach, w latach 90. małe formy, mniejsze inicjatywy w Warszawie, a później coraz większe zespoły. Pojawiają się większe gracze na rynku deweloperskim, obszerniejsze działki, parkingi podziemne wtedy już wkraczają, monitoring ścisły i tak, to jest bardzo ciekawe, że to jest w sumie taka forma, którą wszyscy już oprotestowali, mówiliśmy o tym w debacie, się pojawiała y, parę książek na ten temat, mm. ale ona dalej ma się bardzo dobrze. Tutaj mm. m, z czego to wynika, to to jest dużo osobny temat, pewnie jeszcze do tego wrócimy. Y, no i myślę, że, że jest też sama przemiana środowiska mieszkalnego w blokach. To znaczy, widać, że ten zasób się już starzeje, więc zaczynają się modernizacje termo Modernizację, to co Filip mm. e, Springer bodajże określił jako pa pastelozę, prawda, czyli wielkie zjawisko po prostu obkładania styropianem i malowania tynkiem akrylowym całych elewacji. Teraz już zresztą widać, bo to minęło pewnie z dekadę, mm, nawet może więcej, 15 czyż, lat od tego procesu, widać też, że te elewacje obrastają już taką charakterystyczną zieloną pleśnią. pleśnią. Mhm. Eee, to znaczy Starzeją
0: się tak bardzo nie, rzeczywiście nie ciekawie?
1: Nie ciekawie mhm. i, i tak, no z tym, tym niemniej ten komfort cieplny w mieszkaniach faktycznie się poprawił. Mhm. Zaczynają się wymiany jakichś pionów, ludzie też sobie Sami modernizują łazienkę, prawda? Na początku mhm. kuchnię, wchodzą nowe sprzęty, więc taki proces tkanki, wymiany tkanki wewnątrz bloków też zachodzi. Dogęszczanie tych powierzchni, prawda, Bo mhm. tutaj też szczęściowo spółdzielnie się wyzbywają tego zas zasobu. I, a w centrach miast z kolei jakiś rodzaj wypchnięcia tych ludzi, którzy są ubożsi gentryfikacji i procesy zasiedlania, no i, no i to co nie jest tak do końca widoczne czyli reprywatyzacja prawda? czyli tak. ogromna, gigantyczna niesprawiedliwość, która się dokonuje ciągle właściwie no dopiero ostatnio doczekaliśmy się ustawy reprywatyzacyjnej i, mhm. i, i to jest jakby pierwszy krok a, a w sumie 30 lat to sprawie się działo. Z wielkim natężeniem w Warszawie łącznie no, właśnie z... Właśnie tej... chciałam też powiedzieć, że
0: znaczy to, to jest znaczące, to to, że jednak jest spora różnica między tymi dużymi miastami, gdzie jednak rzeczywiście ludzie mogli no, bardzo dużo zyskać na reprywatyzacji, a, no, a prowincją, gdzie jednak te ceny mieszkań i potem to, że tak naprawdę zysk z tego już posiadania własnego mieszkania nie jest tak duży jak gdzie indziej, więc tak naprawdę te proporcje są dosyć znaczące, też pokazują, jak no, różnice po prostu rosną i,
1: tak, i to się jak myśli, dzieje cały czas. Jak myśli, myśmy o tym mówili na, Warszawie, na wystawie Warszawy w budowie w 2016 roku, to zaczęliśmy od takiego obrazu, który zresztą zaproponowali nam projektanci, bud z Krakowa, projektanci aranżacji, bo myśmy myśleli o grze, wcześniej myśleliśmy o Monopoly, bo ona jest mhm. też taka charakterystyczna, że się wiąże z obracaniem ziemią, mhm. budynkami. Natomiast oni zaproponowali po prostu koło fortuny. I, i więc, jako przypadek i losowość. Ja, tak, jako tę losowość tych wygranych i tych przegranych, prawda, bo możesz, nie wiem, mogłaś mogłeś w latach, nie wiem, początkowych dwutysięcznych zainwestować całe, oszczędności całego życia, prawda, w dziurę w ziemi i deweloper zbankrutował, zastypał się, nie wiem, z kredytem na przykład. A, a mogu, mogło się odziedziczyć mieszkanie po babci w dobrym, centru, w dobrym mm. miejscu w centrum Warszawy czy Krakowa i, i później, mm. nie wiem, je wynajmować i, albo spieniężyć mm. i, i, i zrzeć z z odsetek. Także rzeczywiście to, było, to był wielki transfer własności. Zresztą też dosyć dobrze opisany przez Filipa Springera w mm. 13 piętrach całkowicie losowy, arbitralny i no i tak jakby zamieniający nas w środowisko, w, w społeczeństwo właścicieli, ale co ciekawe dopiero ostatnia rozmowa, którą przeprowadziłam z Mikołajem Lewickim, badaczem, socjologiem, badaczem kredytu, właśnie do, do numeru autoportretu mi uświadomiła, że to jest ten moment, kiedy powiedzmy nasi rodzice yy, yy, właśnie wchodzą w, w tę rolę tych właścicieli, uh -huh. posiadaczy. I jeszcze kolejne pokolenie, to które dorastało, wchodziło już w dorosłość transformacji i jeszcze z tego rozpędu korzysta. Tam mm. powiedzmy za, za, e, wchodząc w kredyty, ale
0: nie no wiem... Kredyty bardzo... też nie pojawiły się tak, znaczy możliwość kredytu nie pojawiła się od razu z transformacją, tylko po tak, do...
1: 95. Tak, to ale to coś? była chyba ustawa kredytowa, natomiast tak faktycznie kredyt walutowy pojawia się na początku 2000 z wejściem do mm. Unii Europejskiej. No i wtedy to jest wielki boom. To jest też ten przełom, rosną bardzo mocno ceny nieruchomości, ale to, co chciałam powiedzieć, że ta rozmowa już. Uświadomiła, że y, jak bardzo tutaj zionie taka generacyjna dziura, że jakby mm. to sytuacja ludzi, którzy teraz wchodzą w dorosłość albo, nie wiem, 30-latków w momencie uśmieciowienia umów, tego nie wiem, mm. mówi się, że między 40, a nawet nie, słyszałam, y, że 70% osób nie posiada zdolności kredytowej, tak? co, co oznacza, że ich nie stać na to, żeby się zadłużyć. Mm -hmm. To jest jakimś jako po prostu straszliwym paradoks paradoksem. Mm -hmm. Tak i, i, i w związku z tym tak naprawdę to, to, te możliwości jeszcze przez te trzy lat, 30 lat się bardzo mocno skurczyły do tego, żeby dojść do mieszkania, a mieszkanie oznacza no, jakiś rodzaj egzystencjalnego bezpieczeństwa no. i zakorzenienia, nie wiem, możliwości myślenia o przyszłości, często się wiąże ze związkiem, z, z, z założeniem rodziny, także to, to, te konsekwencje tego są ogromne. I też to, 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 to jest ciekawe, że myśmy zaczynali rozmowę i myślenie nad tym tematem w 2011 roku, to właśnie pod kątem tego, że ludzie się segregują przestrzennie, prawda? Że, tak zaczynają być, też. Mhm. Tak, że zaczynają być lepsze miejsca, gorsze miejsca. Mhm. I wtedy niewiele osób o tym mówiło. Wcześniej Jacek Gondecki napisał sobie swoją książkę o dyskursie osiedli grodzonych, a teraz po to deweloperka jest mhm. na Szalej ustach też. wszystkich. A cały czas Te jakby
0: jest to... Procesy
1: tak. przyspieszyły, to jest po prostu turbo, jeszcze nakręcane. No, nie wiem, nakręcane tym, że po pierwsze pewnie wchodzą w fundusze duże, hedgingowe, które mhm. szybko, po prostu szukają, szukają jakiejś lokaty, pieniądza, ale też e, to świadczy o jakimś rodzaju głębokiego kryzysu państwa, bo e, badacze mówią, że to jest związane z tym, że po prostu to są nasze emerytury w tych mieszkaniach, ale mhm. to są to są zabezpieczenia.
0: Tak, no bo jakby też to, co się mówi, o znaczy Ja tak myślałam sobie o tym też, o czym wspominasz w książce, że, że często jakby, jakby reklamy nawet zachęcające do dobrania kredytu pokazują, że ktoś, kto jest odpowiedzialny, znaczy jakby że ktoś może dorosnąć do kredytu. I tak jakby to też warunkuje to jakby myślenie o tym, że, że ktoś, kto jest dojrzały i takim porządnym obywatelem, no to jakby jednocześnie wchodzi w tę cały czas relację zadłużenia. Więc ktoś, kto nie ma tej zdolności, no to automatycznie jakby wypada trochę z gry, a jednocześnie państwo jakby nie zapewnia mu Alternatyw. alternatywy. No i to też jest pytanie właśnie o to, czy, czy, czy w jakiś sposób, no, może to też trochę za wcześnie na to pytanie, ale czy, mm -hmm. czy państwo, czy w ogóle możemy jakby myśleć o tym, żeby zmienić trochę dyskurs na tej zasadzie, żeby no jednak no, państwo w jakiś tam sposób powinno przyjąć rolę opiekuńczą. Jakby wiem, że to się od razu często jakby, znaczy te argumenty odnoszą do tego, że ktoś jest nie wiem, komunistą, socjalistą, jest albo jakby tak, tak, jakby wracamy do poprzedniego ustroju, tylko... Trochę jednak się coraz więcej mówi na przykład o tym, że są jakieś alternatywy, nie wiem, kwestia TBS-ów, znaczy one się chyba teraz w ogóle nawet zmieniły zmieniły nazwę? One
1: chwilę wcześniej, mhm. jakby ten program został wygłaszony i teraz A. jest powrót pod, pod inną nazwą, tak, mhm. tak? Ale też długoterminowy
0: najem albo jakieś takie nawet kooperatywy spółdzielcze, czy po prostu jakby grupa sąsiadów czy przyjaciół zrzeszają się, żeby, żeby te... Te koszty, które, które są oddawane deweloperom, jakoś można je po prostu zminimalizować i dzięki temu jednak więcej osób po prostu stać na to, żeby posiadać to mieszkanie. I, ale też z kolei druga część te, tego mojego jeszcze nie pytania. Mhm. E, czy, czy jest możliwe, żeby jednak na taką większą skalę mówić trochę o tym, że rzeczywiście jakby, no bo teraz mieszkanie jest towarem też tak jak powiedziałaś i, i wiąże się tak. z tym kapitałem i dzięki kapitałowi możemy, no możemy coś zyskać i jakoś tam się zabezpieczyć, a czy jest jednak możliwe to, żeby mówić trochę o mieszkaniu właśnie jako o miejscu do życia i o też takim właśnie prawie do mieszkania, że tak naprawdę jakoś no, żeby była jakaś możliwa współpraca między właśnie obywatelami a państwem, które jakoś to reguluje, no bo tak naprawdę no, zmierzamy w kierunku, w którym to się trochę właśnie wymyka spod kontroli. I, no i też to rozwarstwienie społeczne to jest takie dosyć dosyć duże problem, który... Tak. Jak można byłoby to ugryźć
1: też? Mm. ja bym bardzo chciała, żeby, żeby tak było I, mm. i jakby wszystko, co robimy, y, 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 znaczy, co próbuję robić, nie wiem, właśnie w obrąbie portretu, mm. czy tym, co napisałam, to, znaczy, czy, 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 czy w Instytucie Architektury, y, ma to na celu. To znaczy, ja myślę, że, że jest bardzo potrzebny, znaczy, że że bardzo mocno w dalszym ciągu nasze myślenie o... o, o, o Państwie, roli państwa mhm. jest zakorzenione w tym dyskursie lat 90., początku dwutysięcznych, tej indywidualnej zaradności, tego bracia, brania losu we własne ręce, mhm. prawda, tego, tego Wałęsowskiego tam wezwania i, i no i myślę, że, że jakby zaczyna się takie wołanie o, o społeczną odpowiedzialność mhm. i o to, żeby, żeby jakby zmienić Paradygmat wartości, bo to, to wszystkie procesy, o których wspomniałaś, prawda, te kwestie dojrzałości i właśnie kredytowej, tego uzależnienia od, od kredytów. Państwa, które za pomocą programów mieszkaniowych wpędza ludzi w, w kredyty, prawda, bo to są dwa duże programy, mieszkaniowe, rodzina na swoim i, i mieszkanie dla młodych, prawda, pierwszy pisowski, drugi platformerski, które w zasadzie były tymi dopłatami dla deweloperów i banków, Aha. czy mieszkanie plus, które teraz jakby w założeniach było słusznym programem, ale okazało się, że fiaskiem, bo, bo okazało się dużo trudniejsze w realizacji, no dodatek już się mówi o dojściu do własności. Czyli uh -huh. w momencie, czyli tam się będzie działo pewnie to samo co, o, co, o zaprogramowała za Margaret Thatcher w, uh -huh. w Wielkiej Brytanii, czyli po prostu państwo umywa odpowiedzialność od, od tego zasobu mieszkaniowego. do jednostki. Tak, i, i, i są tylko jednostki, nie ma społeczeństwa i, i, i w związku z tym yy, no, po, po prostu będą te mieszkania dalej obra, b, będą obra, będzie się nimi obracało i ludzie, którzy są biedniejsi będą znowu z nich wypychani, prawda? Bo jednorazowo ewentualnie będą mogli je sprzedać. No. Więc myślę, że te wszystkie perspektywy, które ty naszkicowałaś, y, są bardzo potrzebne, żeby je wprowadzić i wydaje się, że częściowo, no bo chociażby mieszkanie plus było takim sygnałem, że taka no. świadomość się wśród rządzących pojawia.
0: Tylko właśnie wśród rządzących, a ja się tak zastanawiam, czy... No bo Społecznie? To, tak. Bo znaczy,
1: wiesz, wśród rządzących się pojawia, ale też jakby później znowu w nowym, w nowym y, ładzie, w polskim mm. nowym ładzie, tak? Dobrze mówię. Tak. pojawił już, już jest temat ponownego jakby kredytowania, czyli znowu dojścia, wejścia we współpracę z deweloperami, a tutaj jest kwestia tego, żeby odpowiedzialność za budowę mieszkań rzeczywiście brało państwo i samorządy i to jest bardzo potrzebne. Właśnie tanich mm. mieszkań, mieszkań, dla ludzi, którzy są w tej luce, która jest ogromna, prawda? Mm. Tanie mieszkanie na wynajem, kooperatywy mieszkaniowe, ta organizacja. Natomiast jeżeli chodzi o przebudowę świadomości, mm. Ja myślę, że jest dużo bardzo dobrych dziennikarzy, którzy robią taką robotę. Ja nie, nie hmm. wiem, począwszy od Sroczyńskiego z Wyborczej często kafemu, po Janka Śpiewaka, prawda, który jest hmm. w zasadzie sygnalistą i, i czy, czy, nie wiem, jest, jest taka y, blogerka, y, vlogerka, nie wiem, hmm. na Instagramie, influencerka Piening, Magdalena <laughs> Miller, która ma 50 tysięcy obserwujących. Także, także i, ona, i ona właściwie bardzo mocno mówi o tematach miejskich, ale też właśnie o tematach macie mieszkaniowe, pokazuje, uh -huh. pokazuje przekręty deweloperów, pokazuje do jakiego stopnia jesteśmy manipulowani, nie wiem, wiesz, te wszystkie operacje, gdzie uh -huh. się wstawia w mniejsze mniejszym też, Apple, uh -huh. tak, uh -huh. czy, czy te momenty, kiedy się sprzedaje jakiś strasznie długi korytarz z niewielkim uh -huh. pomieszczeniem, uh, więc, natomiast faktycznie, na przykład, ta kwestia spół, spółdzielczości mieszkaniowej, uh -huh. myślę, że to jest ogromne pole, bo my mamy odziedziczone spółdzielnie i zasoby spółdzielcze. Jest... I to jest duży, duży <grym> temat i bardzo różnie to wygląda z, z różnymi, pewnie, pewnie w niektórych miejscach nawet quasi-mafijnymi układami, ale są <grym> też spółdzielnie, które po prostu bronią i dbają o te swoje zasoby, a nawet budują, yy, jak, jak właśnie w niektóre w Warszawie, bo pokazywała to w, też w autoportracie Zofia Piotrowska. Yy, w związku z tym, no i i tutaj mamy przede wszystkim to, co mi się bardzo podoba w tej sytuacji i czego nie ma nigdy w wypadku deweloperskiej oferty, to to, że mieszkaniec pojawia się na początku tego procesu. Prawda? Działki mm -hmm. może określić... Tak, prawda? jakby też bierze
0: w tym udział, więc jakby jednocześnie jakoś tam wiąże ze sobą. Znaczy, bo tak. często jakby to też jest tak podawany taki argument, że no, że może się jakoś, nie wiem, wycofać albo rozmyślić, więc wtedy, jakby ten inwestor trochę traci. No bo tak naprawdę, a wydaje mi się, że jeśli ktoś bierze udział w jakimś procesie od początku, no to jednak wiadomo, że automatycznie się do tego i przywiązuje, i angażuje, i po prostu wiąże z tym miejscem, więc... Tak, i co więcej mhm. jest,
1: kli jest klientem, on mhm. jest wtedy klientem architekta, prawda? Mhm. Znaczy, ale wiesz, on, on też może powiedzieć, że właśnie ja chcę mieć, nie wiem, większy plac mhm. zabaw, dobre nieprzeruchliwej, tak, mhm. i nieprzeruchliwej ulicy, a, a tutaj jest tak, że po prostu de deweloperzy sprzedadzą wszystko, natomiast oni są klientami, w związku z tym architekci mhm. też są w dosyć tragicznej roli, to znaczy ja nie, jakby nie w, nie, nie gloryfikuje tego środowiska i nie staram się ich usprawiedliwiać, ale fakt jest faktem, że po prostu do nich przychodzą um, inwestorzy z bardzo ścisłymi wyliczeniami Excelu, ile z tej działki mogą osiągnąć i oni mają po prostu ułożyć te klocki tak, żeby to wszystko się spinało właśnie w tych mm -hmm. jeżeli chodzi o te sumy, no nie? Więc to, co my możemy popatrzeć i wybierać, to, nie wiem, wykończenie stolarki okiennej, Klatki schodowe, jakieś mhm. balustrady, bo to jest wszystko to, na co on architekt ma wpływ, prawda? Mhm. Znaczy, jest nawet stosunkowo niewielki.
0: Bo też pomyślałam o kwestii zieleni, a by też wspominasz o tym w książce, że nawet jeśli osiedla są projektowane i reklamowane właśnie jako zanurzone w zieleni, no to często ta zieleń jest taka bardzo płaska na zasadzie po prostu trawników mm. albo jakiegoś żywopłotu, a przez to, że często są też, no, teraz obecnie projektowane parkingi podziemne, po prostu drzewa z, no, wyższych, nie wiem, o wyższych gabertach jakby nie są w stanie nie, tam nie w ogóle właśnie. wyrosnąć, a to nie jest jakby uwzględniane, w sensie często też te wizualizacje jednak pokazują drzewa, które tak, których, których nigdy nie, tam nie ma nie będzie, albo więc. które
1: wycięto właśnie uh -huh. pod te inwestycje. Uh
0: -huh. jest tak, to znaczy niebo, moim, z... słońce, więc moim
1: zdaniem to jest zdaniem to jeden z największych tematów, dlatego że, że jakby konsekwencje tego są ogromne, bo uh -huh. budujemy tak naprawdę betonowe pustynie, a klimat nam się zmienia. Właśnie, uh -huh. y w zasadzie zmienia, no, żyjemy w czasach katastrofy klimatycznej, która się dzieje i to już nie możemy tego negować. Uh -huh. W związku z tym tworzymy w ten sposób miejskie wyspy ciepła, bo jeżeli nie urośnie wysoka zieleń, wiadomo, że drzewa obniżają po prostu temperaturę po co najmniej kilka stopni, więc tak i myślę, że tego świadomość się też już, to, że to już jest coraz powszechniejsze, tylko że to jest ciągle tak, że gdyby był wybór, i gdyby te ceny nie były tak zwariowane, to myślę, że ludzie by wybierali właśnie takie mi miejsca, gdzie, e, gdzie to jest lepiej zaplanowane, jest zostawiony większy teren, który nie jest wybieszony pod spodem na, na parking Aha. i gdzie można, gdzie te drzewa faktycznie wyrosną i stworzą jakąś izolację i ciepłą i, i akustyczną, e, więc myślę, że myślę, że powoli jakby dojrzewa ta świadomość też te, wartości tego zasobu, który dziedziczyliśmy po prl Bo to jest mhm. tak, że nasza przestrzeń jest ukształtowana przez te wszystkie wzorce jakby, nie wiem, konsumpcji mhm. i tę pracę, produkcję mhm. Ale i też ziemi.
0: odcięcia się od tego, co było jakoś tam to, to też tak, złe. więc to, to żeby też, tak trochę odreagować na zasadzie tej kolektywizacji, która jakoś tam no, w wielu miejscach przeszkadzała. No, bo te mhm. Ciasne bloki, akustyka, która jednak ma sporo można je sporo zarzucić, no więc wiadomo, że jakby każdy chciał zamieszkać w, jednak w trochę przyjaźniejszej przestrzeni. Tylko właśnie tak, wynik tego... Tak, to, to jest hmm. trochę
1: tak, że, że wiesz, że mamy, kupując mieszkanie na, nie wiem, takim osiedlu deweloperskim, zdecydowanie to jedno, jedno mamy więcej na pewno. To znaczy mamy dokładniej, bardziej równe ściany Aha. i mamy trochę wyżej, jeżeli chodzi o sufit, prawda, bo ta norma terenowa. to się nie przekłada często na doświetlenie, bo jakby to... To się zupełnie hmm. nie przekłada na doświetlenie, bo zazwyczaj te mieszkania są jednostronne, prawda, hmm. nieprzewietrzane i słabo doświetlone, więc, więc jakby bloki pod tym względem mają dużo większą przestrzenność, mają tę zieleń wysoką i mają mają, mają światło. Mhm. Y więc myślę, że w pewien sposób no, te przestrzenie wy wygrywają i tutaj mamy też ogromną presję na to, żeby te, te kawałki zieleni, które tam zostały jeszcze wykroić Ocy. i je zabudować. Aha, prawda? Aha, bo, myślę, że... Tak, bo to, to, się też, to się też zdarza. Yy, coraz częściej i też wtedy się, no w tym momencie jest uchwalany hmm. prawda, plan dla się dla jest podobnie. Hmm. Znaczy yy, Cały
0: czas są protesty, więc jest szansa, że może jakoś uda się zapobiec tej degradacji. No i degradacji, tutaj, no tutaj hmm, dochodzimy do tak, tego właśnie... momentu
1: wpływu, hmm. prawda? Czyli hmm. możliwości wpływu. To co mówimy, że ciągle jesteśmy jakby przed dyktatem jakiegoś systemu wartości, hmm. w którym pieniądz jest, ma ostateczne argumenty. I myślę, że to jest, że to jest ten moment. Próby I teraz już założenie całkowicie komunistka, ale po prostu zmiany, zmiany paradygmatu. To znaczy, nie możemy się zgadzać na to, żeby, żeby, żeby ten prymat zysku w każdym momencie decydował. Prawda? I tutaj mamy. Mamy, mamy wyraźnie, parę lat temu była to głośna książka Toma Piketty'ego, prawda? Aha. Kapitał XXI, w XX wieku, prawda? Gdzie on wyraźnie pokazał, że XX wiek był taką aberracją, bo, bo powiedzmy, poukładaliśmy sobie ten świat po II wojnie światowej i próbowaliśmy zrobić Najbliżu. coś lepiej. Mieliśmy polityki mieszkaniowe no. sensowne po jednej, i po drugiej stronie żelaznej kurtyny, powstawały dla mieszkaniowe i Dochody z pracy były większe niż dochody z posiadaczy, z, prawda? Z, z jakiejś własności. Ale to było krótkie, to był ten krótki wiek XX i teraz mamy znowu taki no, drapieżny kapitalizm jak w XIX wieku, gdzie praca nie generuje już tej mhm. wartości i bezpieczeństwa, tylko znaczy właśnie tak naprawdę dochód... trzeba
0: odpracować coraz więcej, a i tak zarabiamy jakby coraz mniej. W sensie tak. jakby te zyski z pracy są dużo mniejsze niż zyski
1: z kapitału, więc jakby rzeczywiście jest... Tak, a ceny nieruchomości szybują mhm. i no to, jest, to jest wszystko strasznie jakby smutne. Smutne i, i, i dojmujące, natomiast tą z tą pewnością trzeba jakby próbować o tym ciągle mówić i, mm. i, i podważać te, tę logikę właśnie tego ciągłego wzrostu zawodowy. Mm. Wiesz, to jest też tak, że mówi się o tym, że, 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 że jest tak ogromny popyt na mieszkanie, prawda? Ale mm. z drugiej strony popatrzmy, ile z tego betonu, który został wylany, mm. stoi It's pusty. Like. Stoi mm. pusty, bo to są mieszkania, które są kupione. One nawet nie muszą być wynajmowane, żeby zarabiały, prawda? Więc mm. mamy, mamy taki, tak, taki i paradoks. I to są, to są rzeczy, które rozwiązuje państwo za pomocą podatków. I to bezwzględnie, czy polityki miejskie też, też mhm. mogą się tutaj włączać. Więc mamy, mamy, ta, mamy tę katastrofę, która się też którą obserwujemy w Krakowie, która się, się stała znajmem krótkoterminowym, która też mocno naznaczył prawda, miasta. Później teraz przyszła pandemia. Trochę się to i zmieniło. Znowu, no. tak ale, mhm. trochę, ale podejrzewam, że za moment dosłownie, jeżeli nie przyjdzie jakaś gwałtowna czwarta fala, to już się będzie odbijało. Natomiast jeżeli chodzi o ceny mieszkań, to one dalej rosną w sposób zastraszający. Mhm. No i teraz pytanie jest takie, czy to pęknie? Ale tutaj już, wiesz, zupełnie to już to wchodzę bo to już zupełnie nie jest moja działka, nie jestem ekonomistką. I, i tylko, tylko, wiesz, dyretancku słucham tego, co, co się uh -huh. mówi, że, że to tak nie może rosnąć nieskończoność, prawda, i że w pewnym momencie przychodzi to tąpnięcie. I,
0: to i, czyż, i... Jakby wydaje mi się, że jakby to dotyczy ten problem tylu ludzi, że tak naprawdę no jednak coś w pewnym momencie musi pęknąć na zasadzie, że jakby po prostu te nierówności są zbyt Duże. Znaczy teraz pomyślałam sobie o. Wiem, że to już taki może dosyć oklepany mm -hmm. przykład, ale kwestia Berlina mm -hmm. i tego, jak e, przecież też były protesty mieszkańców, no bo jednak to jest miasto, w którym nie wiem, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale koło 60 albo 70% osób w ogóle wynajmuje mieszkania.
1: No, tak, Więc jest też te ceny
0: najmu jakoś tam zaczęły rosnąć i zaczęły się protesty mieszkańców. No i jednak udało się to jakoś, nie wiem, nie wiem, czy samorządy, czy po prostu... Znaczy, była ta,
1: ta kwestia tej pokrywki na czynsz i tak. władze Berlina to okropnęły, ale zdaje się, że to zostało uwalone w tym momencie przez Aha. jakiejszy Trybunał, jako nie jest zgodna z Konstytucją. Także okay, ta czyli walka, ta walka chyba stanowego. jeszcze trwa. Tak, okay. moim zdaniem tutaj jeszcze, jeszcze to nie jest przesądzona. Mhm. Nymniej no. z całą pewnością to, co się dokonało w transformacji, to fakt, że jakby gminy, miasta i, i, i zaczęły się wyzbywać tych mhm. zasobów mieszkań komunalnych, jako takich, które generowały straty, e, straty problemy, problemy kwestie utrzymania. Co więcej, takie były rekomendacje Banku Światowego. Nie? W mhm. 1993 roku bodajże e, był ogólny taki e, dokument, który zalecał właśnie e, obracanie, czy, czy, czy czy mieszkania jako, jako, jako produkt właśnie finansowy. No i następnie były rekomendacje Banku Światowego dla, dla Polski w, właśnie tego, żeby spieniężać, wyzbywać się. Mhm. Miasta no nie mieliśmy będzie, tak naprawdę
0: alternatywy, znaczy jakby były inne głosy że Nie mieliśmy chyba świadomości. Tak, mhm. wydaje
1: mi się, że, że, że trochę jakby zabrakło też takiej krytycznej refleksji. Ja, ja jakby też jest, wiem, że to jest, o, wtedy jest się oskarżanym o prezentyzm, prawda? Że rzutujemy współczesne, y, współczesną wiedzę na przeszłość i że to łatwo się robi. Tak, no, bo łatwo się ocenia tak. coś,
0: co już jest jakoś tam zamknięte. No ale wydaje mi się, że jakby też przykład innych państw, e, znaczy, nawet nie tylko Nielce, europejskich, ale tak, mhm. europejskich, które. No, cały czas jednak, mimo że są w ustroju kapitalistycznym, no to jednak potrafią sobie jakoś z tym trochę inaczej radzić. Jakby nie ma tych... Wydaje, wydaje mi się w ogóle, że też może to jest kwestia no jednak obecności urbanistyki tam, tego, mm -hmm. że... Znaczy my jednak jesteśmy pozbawieni takiego planowania ogólnego i, i z góry, no i może też stąd rodzą się te jednak duże nierówności i rozwarstwienie społeczne, no i samo to, że, że, że jest możliwość tworzenia się dzielnic, które są zamieszkane przez bardzo jednak jedno... Mm, jakby jedno, jednorodne, tak, mhm, I, a jednak to, co było jakoś tam bardzo istotne w, w minionym ustroju, to to, że no właśnie na przykład na, w takich osiedlach, na, na, na blokowiskach jednak w jednym budynku mieszkały przeróżne osoby i jednak to mieszanie się warstw różnych światopoglądów, nie wiem, nawet takich warstw też, znaczy wiekowych, nie wiem, czy ja to dobrze
1: tak. Z różnych no, tak, pokoleń, tak,
0: tak, to jednak jakoś tam bardzo dobrze działało i, i też przekładało się na inne sfery w, i gospodarcze i po prostu, nie wiem, też no, jakby dostęp do na przykład opieki zdrowotnej, a teraz jednak... No, to, 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 to... Znaczy nie,
1: no to jest jakby prywatyzacja wszystkich sfer, no, nie? to o czym mówisz w, w tym momencie to jest, to jest to, że jakby państwo kapituluje w, i zostawia, to, i zostawia to, 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 to własności prywatnej i to się powoli dokonuje w, 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 i w ochronie w ochronie zdrowia i w edukacji te, te procesy następują i to, się, to jest niestety paradygmat, który przejęliśmy, natomiast z całą pewnością na zachodzie jakby były kształtowane polityki mieszkaniowe i mhm. też polityki miejskie i z całą pewnością też zasób było tak, że siła gminy leżała w tym zasobie i leży w tym zasobie mieszkaniowym, bo wtedy może kształtować ten rynek mieszkaniowy i tak jest w wypadku Wiednia, tak jest w wypadku Berlina, krajów skandynawskich podobnie ale myślę, że jakby tendencja i presja wszędzie jest jednak dosyć, dosyć podobna, mhm. duża i jakby źródło tego wszystkiego to, są, to jest ten, ten moment, kiedy mieszkanie i kredyt hipoteczny zostały połączone jako, zaczęły pracować jako instru instrument finansowy, prawda, mhm. że to jest ten moment, kiedy, zły, nie wiem, spekulanci z Wall Street e, zostali włożeni do tego samego worka, co Szary, nie wiem, Kowalski i Smyf, którzy chcą mieć, gdzie mieszkać. Po sobie życie jakoś. Tak. I, i teraz, i teraz deweloperzy ciągle kreują tę narrację, że, że oni budują, bo ludzie potrzebują mieszkań. Ale, ale właśnie pytanie jest takie, czy te mieszkania ostatecznie lądują tych ludzi, które je, je, je potrzebują. I to nie jest zweryfikowane. Więc myślę, że to jest, że to jest naprawdę kwestia wyobrażania sobie końca kapitalizmu <grych> i, i na, naprawdę jako takiego realnego zadania. Że, że i, I pandemia też nam, nas, nam to uświadomiła. Znaczy, ja, ja rozmawiałam z wieloma osobami i wszyscy byli mieli takie wrażenie oprócz Czy to już, tego, że... Tak, Czy to się tak mm. że, że wiesz, oprócz tego, że, to, że był ten lęk o, o wszystkich, o bliskich, o to, co jest przed niestanem, to był też taki moment, że, że zatrzymało się to wariactwo. I że ludzie to mówili bardzo różnie, i ludzie, wiesz, których nawet nie, nie, nie posądzamy, jakieś lewicowe poglądy, ale, ale było takie przekonanie, że, że tak, że, że gdzieś pędziliśmy, jak zwariowani. I oczywiście nie jestem aż tak jakby naiwna i optymistyczna, żeby myśleć, że, że teraz wszyscy przepracujemy prze tę pandemię i zaczniemy y, wszystko robić inaczej ale z drugiej strony ten czynnik ale mamy
0: potencjał jakoś tam dużo no większy też, niż dekadę temu na przykład więc.
1: znaczy uh -huh. mamy czynnik katastrofy klimatycznej uh -huh. i to jest już, już tak, że tego, przed tym nie można jakby zamknąć oczu i udawać, że tego nie ma a to się przekłada na każdą sferę życia więc w tym momencie nie ma jakby ważniejszego tematu i on się też znajduje w mieszkalnictwie, ale on jakby dotyczy organizacji całości tej rzeczywistości. No i pytanie jest takie, czy będziemy na, na tyle dość szybcy i, i radykalni tych zmianach, na tych wszystkich polach, czy będziemy pozorować, no bo niestety te wszystkie języki jakby aktywizmu, czy, czy wartości są bardzo szybko przechwytywane przez ten dyskurs reklamowy i mamy do czynienia z jest taką taka ogólną.
0: Tak, ale też jakby tak. coś, co wydaje się jakoś tam sensowne w pierwszym, w pierwszym jakby czytaniu, potem jednak no właśnie ten język reklamy mocno zniekształca, więc jakby tak...
1: Tak, no, albo nie ma weryfikacji, wiesz, uh -huh. względem realności, to znaczy uh -huh. tego, że, że ktoś nam deklaruje, że jest zielony, bo robi coś tam, coś tam. Uh -huh. No ale wiesz, już na przykład w tym momencie banki się orientują, że mogą mieć duży problem, bo firmy ubezpieczeniowe w momencie, kiedy, nie wiem, pojawiają się gigantyczne pożary tym spowodowane, to firmy ubezpieczeniowe Gigantyczne też stają przed wypłatą odszkodowań i to się robi dużo bardziej realne. Także jakby wszystkie, od, od wszystkich stron odejście od węgla zaczyna być też wymuszane przez banki, które nie chcą kredytować. Z kolei banki też podlegają presji aktywistów, więc myślę, że jakby od wszystkich stron trzeba trzeba próbować jakby nadgryzać tą, 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 tą strukturę. Nie wiem, nie wiem, co będzie. Znaczy, szczerze mówiąc, jak miała w kontekście mieszkań, to z całą pewnością myślę, że, że, że tutaj na poziomie globalnym to rozłączenie mieszkania od, mhm. od y, instrumentu finansowego, y, czyli mhm. jakiś demontaż, nie wiem... Systemu. Tak, w mhm. pewien sposób, to, to, to myślę, że, że to jest na poziomie globalnym czy to mhm. się dokona, nie wiem, obłożenie podatkami globalnych korporacji, to, się, to zdaje się pierwsze deklaracje są. Mhm. Na poziomie państwowym kreacja polityki mieszkaniowej realnej i na poziomie gmin tak samo, to znaczy dbanie i troska o tych ludzi, którzy, którzy się znajdują w tej, w tej, w tej mhm. przestrzeni pomiędzy i, 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 i przekonanie, że to nie jest postawa roszczeniowa, jeżeli ktoś chce gdzieś mieszkać. mieszkać mhm. nie? Ja Wiesz, ja wczoraj byłam e, przed chyba w Radiu Kraków u mm -hmm. Wiesz, chłopak, który realizował nasz program e, po pierwszych 10 minutach mówił, że to znakomity temat, a później skończyliśmy. Mówi, że oni właśnie, oni właśnie szukają mieszkania i że nie ma szans, że po prostu chyba będą musieli wyjechać z Krakowa. Nie są mm -hmm. w stanie. I, a i to jest mieszkanie takie
0: na wynajem, czy mieszkania...
1: Już... Podejrzewam, że w kredycie, no, tak okay. mi się wydaje. Więc cały czas... No, mimo, mimo także, tak, wiesz, że jak popatrzysz na stosunek nie wiem, zarobków do, do ceny metra kwadratowego w takim mieście, no to to jest, ale to być może trzeba też patrzeć na to jako potencjał, czyli szanse dla mniejszych miast, gdzie mieszkania mhm. są tańsze, tylko, że to też zakłada jakby du duże zmiany na poziomie polityki państwa, czyli odejście od centralizacji, mhm. no, a idziemy, jedziemy I w drugą stronę. W przeciwnym kierunku, tak. Mhm. I, no i też świadomość taką urzędniczą i polityczną, no i, no i nie wiem, lokowanie tam jakiś no bo, no bo ludzie z, znikają po prostu dlatego, że nie ma pracy, prawda? Nie mhm. ma perspektyw. Więc, je, więc jest kwestia organizacji jakby całej rzeczywistości w taki sposób, żeby w tych miejscach ta praca i perspektywa była. była tak. mhm.
0: Znaczy ja też pomyślałam sobie o a propos też kat czy budowania w, w czasach kryzysu klimatycznego. I, i właśnie o tym, jak się teraz architekci y, zajmują blokami właśnie, które były budowane w poprzednim systemie i że jednak y, one mają szansę, bo przecież były głosy, że tak naprawdę mają określony termin ważności, że tak naprawdę będą za chwilkę do rozbiórki, a tak, jak się okazuje, na świetnych
1: działkach.
0: <głosy> <głosy> że, że trzymają się całkiem nieźle i tak naprawdę, znaczy jasne, że wizualnie one jakby nie są jakby czymś bardzo atrakcyjnym, ale jak się okazuje też da się to zmienić i i może nawet niekoniecznie tyle przykłady z Polski, ale pomyślałam sobie o, o tych architektach, którzy chyba dwa lata tak. temu dostali taką najważniejszą nagrodę architektoniczną, która tak, z Katą L'Hakata
1: mówisz to. tak. Oni chyba w, nawet w tym roku dostali Pritzkera, a wcześniej Aha. nagrodę Missa van der Rohe. Tak, tak.
0: tak, i właśnie ta modernizacja bloków e, francuskich, znaczy one wyglądają tak. wspaniale, bo też nie dość, że jakby wizualnie to się bardzo poprawiło, to jednak mieszkańcy zyskali też jeszcze przestrzeń, Do też bardzo małym kosztem, jakby mieszkania zostały też doświetlone, jest więcej zieleni, znaczy przez, przez terasy, które każdy mm -hmm. z nich jakoś tam e, dostał. E, i, ale co też jest ważne właśnie, jeśli chodzi o katastrofę klimatyczną, to to, że jakby można budować szybko, znaczy na zasadzie, że właśnie też że dzięki tym prefabrykatom, które jakoś też były napiętnowane, a okazuje się, że tak naprawdę mogą, mogą służyć i, i tak naprawdę jeśli jeśli coś zostanie zbudowane w przeciągu kilku tygodni, to naprawdę jest bardzo... Znaczy duże od, odciążenie też jakby dla państwa, które jakoś może po prostu budować więcej mm -hmm. i szybciej i też taniej, bo to jakby też są materiały, które są dużo lepsze niż były, nie mm -hmm. wiem, kilka dekad temu, więc wydaje mi się, że może tu jest jakaś szansa, żeby... Czy,
1: no myślę, że tak, że osiedla są bardzo dużym, osiedle perelowskie przezywane blokowiskami, mm -hmm. są bardzo dużym zasobem mieszkaniowym nadal i bardzo wiele osób nadal w nich mieszka, i y, myślę, że to jest, że teraz mamy sytuację, kiedy zazwyczaj są to y, y, jakby osiedla miejsca, które są już dobrze skomunikowane, mhm. wyposażone w pełną infrastrukturę, mówiłaś o przechodniach, prawda, mhm. są tam żłobki przedszkole, też jeszcze zasób taki przestrzenny wręcz, dosłownie odziedziczony z PRL-u, zieleń, które już, urosła, zieleń, jesteś, która już urosła, więc to są dobre miejsca do życia, natomiast jeżeli chodzi o mieszkania, to to, że one są ciasne, znaczy one są analogiczne wielkościowo, bo my teraz mhm. Też jest, mamy trochę wyprany ogląd przez to, jakie się nam przedstawia te nowe mieszkania, ale to są często po prostu, mówi się o salonie z Aleksem To jest de facto ciemna kuchnia, prawda, sperają. Mhm. Więc tym myślę, że. Te, te układy wielkiej płyty są dosyć sztywne, ale można je też jakoś łączyć. Okazuje się, że ona jest, że ona technologicznie się całkiem dobrze trzyma, że te, te formy są nadal stabilne. Poza tym, co więcej, też musimy mówić o tym, że budownictwo odpowiada za łącznie chyba już z eksploatacją, z jakieś 40% emisji CO2, więc tak mhm. naprawdę nie powinniśmy burzyć i budować, tylko powinniśmy adaptować naprawiać. i zmieniać, mhm. naprawiać nowe rzeczy. Więc tutaj Lekatą oni są z wspaniałym przykładem. Mhm. I w Polsce się takie rzeczy dokonywały, ale bardziej w kategoriach takiej estetycznej modernizacji. Mhm. Natomiast to, to, to jest bardzo ciekawe, bo to jest funkcjonalne. To, to chodzi mhm. o to, żeby rzeczywiście realnie powiększyć życie, ten to, to, przestrzeń, tak i czy to jest możliwe? Myślę, że warto, że to powinien być duży temat dla studentów architektury, mhm. to żeby, żeby, żeby się przyglądać tym strukturom i zastanowić jak one mogą, mogą być naprawiane. Tak jak mówię, no, to, co, z czego prawdopodobnie nie zmienimy, to wysokość kondygnacji, czyli to, że jednak te sufity są dosyć niskie. Mhm. Ale ona jest rekompensowana właśnie chociażby przez to światło, przestrzenność, czy, czy, czy balkony i loggie, które też jednak były większości bloków standardem przez większość no. czasu, bo to też jest Czeka tak, że my mówimy... Tak, były też takie malutkie w tych mniejszych mieszkaniach, ale, yy, ale wiesz, yy, też trzeba popatrzeć na bloki, bo mówimy bloki blokowiska i mamy ten obraz monolitycznych też, osiedli no. z wielkiej płyty, a przecież zupełnie inne były, nie wiem, bloki Gomułki, wczesnego Gierka i uh -huh. stanu wojennego, to są, to są też dosyć różne struktury, na przykład te, te bloki Gomułkowskie były wyposażone bardzo często w parkiety, uh -huh. prawda, w jakieś spiżarnie, takie, bo to już czy nie był czas, czy były też bloki z cegu, czy Tak, były. Więc. Początkowo, mhm. tak, tak, mhm. to nie była nawet jeszcze wielka płyta, tylko mhm. jakieś, albo jakieś bloczki, albo też częściowo cegła, także... Zacząć od tego, że te bloki są różne i że, okay. i, i że, y, tak, te, te, te gumowkowskie które były wyposażone właśnie jeszcze w jakieś nawet zabudowę taką w przedpokoju, prawda, typu nie wiem, ze sklejki, półki, szafki czy w kuchni były takie rodzaje jakichś lodówek. W, na, nawet się spotkałam w tutaj w blokach na Salwatorze, że, że, że była taka po prostu zabudowa, która miała taki szacht do, na zewnątrz. więc no. W zimie można było tam wpuszczać zimne powietrze i to, bo to okay. działało jako Kaspirza, tak okay. Jeszcze, jeszcze przed, jakby przed lodówkowe albo obok lodówki. Umu. Także dużo takich rozwiązań no i właśnie właśnie to wyposa wyposażenie parkietów i to też często jeszcze w dalszym ciągu funkcjonuje, jest całkiem dobrze zachowane także mhm. myślę, że, że, że to jest duży temat i w ogóle temat ponownego użytku, zmiany i, i jakby docenienia tego, co mamy mhm. a nie takiego prostego gestu burzenia i, i dlatego, że no, no jednak ten ślad węglowy jest po prostu kolosalny mhm. i to jest często też tak, że te koszty budowy, mówi się o tym, że nowe jest łatwiej postawić niż remontować stare, prawda? Ale to Bo też jest nie do końca się bierze problem. pod uwagę utylizację tego, że, że co zrobimy z tym zburzonym, z zburzoną strukturą, tą całą energię, która jest potrzebna do wyburzenia, to często już nie jest wtedy wyliczane jakoś w z, z tego, co słyszałam. No, pamiętam, jak walczyliśmy o to, żeby, żeby ocalić Krakowie. Krakowie, no właśnie, hotel Krakowie, zobaczymy czy się uda i jak się uda ewentualna, ewentualna przemodernizacja czy przerobienie na, na muzeum, ale, ale cały
0: czas jakby te prace jakoś one są zastopowane
1: czy to jest no wpisany to... w nowy właśnie polski ład Aha, ten, te okay. unijne środki ma dostać okay. w Krakowie także tam funkcjonują te partery a no. ta góra jest wyłączona z użytkowania więc tak naprawdę to ja myślę, że też szkoda, że, się nie, że były tam takie zapisy, że to po prostu nie zostało tym hotelem, tam, tam mm -hmm. był dokładnie ten sam problem, który mamy w blokach że jest niska wysokość kondygnacji. Mhm. Ale też można próbować z tego wyjść w taki sposób, żeby robić właśnie na przykład, nie wiem, mieszkania, czy tam pokoje dwukondygnacyjne, czy w jakiś sposób z tego... Także są, projektowe są jakieś możliwości, żeby, żeby z tego wychodzić. Okay. No Jeszcze wracając do, do, do właśnie tego francuskiego biura Lekata like, mhm. Vassal, no to tutaj...
0: Bo oni też budują takie społeczne osiedla, prawda? Jakby tak, tak, tak te aszelamy, tak... prawda? Mhm. Tak jakieś... I właśnie to, mhm. Ono mają chyba w założeniu to, żeby żeby różnicować się tak bardzo społecznie. I jakoś tam nawet to jest procentowo wyliczone, że chyba 20% jest na wynajem, tak tam 30% jako takie tak. na komercyjnych zasadach, więc to jest tak bardzo... No i to są hmm. też warunki, które otwarte, na przykład
1: miasta to mogą stawiać deweloperom, mhm. prawda? Znaczy, nie, nie tylko rezygnacja z grodzeń, ale chociażby to, że przeznaczenie części na wynajem, przeznaczenie części na mieszkania komunalne, yy, mhm. to też no, budowa szkoły, osiedla, partycypacja w kosztach, nie wiem, żłobka. Mhm. Yy, ale yy, coś mi ciekło, aha, właśnie ta, ta, ta słynna sytuacja tego placu, prawda, że, że tam przyszły mhm. władze miasta do tych architektów nie wiem, czy to był to jakiś plac w Porto, nie pamiętam aha. w jakiej miejscowości, ale w każdym razie z prośbą o to, żeby oni zaprojektowali im nowy plac, a oni powiedzieli, ale ten plac jest bardzo dobry. dobry tak. I ja bym, ja, ja, ja bym strasznie chciała, żeby, żeby u nas był taki etos wśród architektów. Mm -hmm. dlatego, że ja mam poczucie, że my zaczynamy też żyć w takiej przestrzeni, która jest przeprojektowana. Która mm -hmm. mamy, ale nie wiesz, że tak
0: jakby, jakby jest zbyt gęsta, tylko przeprojektowana na zasadzie... Zbyt
1: gęsta, no. bo pewnie pod pewnymi względami mm -hmm. też, ale wiesz, że jest obsesja designu, to znaczy tego mm -hmm. przecinania wstęgi, tego oddawania, tego, że musimy widzieć, że to wszystko jest jakoś tam przemyślane. Mhm. Że dla mnie takim przykładem, który jest ambiwalentny są te kieszonkowe parki i ogrody krakowskie. Mhm. Bo z jednej strony to jest bardzo dobra inicjatywa i widać, że tam się pojawia życie, jak te miejsca zostają, nie wiem, obsadzone świeżą zielenią, ale tam są już takie fikuśne, finezyjne ławki, prawda? Mhm. Tam, tam już te, te rośliny są już takie y, często że sprowadzane. Tak, można się tak jakby na. Znaczy, że, że widać, że jakby to skonsumowało jakiś określony budżet. Okay. a ja, Wydaje mi się, że, że te rzeczy można po prostu robić dużo prościej. Poza tym, z tym mam też taki problem, że one zakrywają. Fakt tego, że, że to są stosunkowo niewielkie koszty ponoszone mhm. przez miasto, a tak naprawdę miasto powinno w tym momencie prowadzić taką politykę i nasze, i myślę, że każde inne. Wykupu terenu zielonych mhm. i, i, i po prostu zakładania nowych, dużych parków. Bo...
0: Prawda, bo chyba od znaczy pamiętam, że to chyba też padło na tej debacie właśnie w 2016 mhm. roku jak e, jak wspomnieliście, że miasto, które było bankrutem, w sensie Kraków po I wojnie światowej wykupił cały lasek wolski tak, tak? Tak. i tak naprawdę nie miał na to środków, ale jednak było to przemyślane i jednak to była taka decyzja długofalowa. No, a w tym momencie jakby
1: są oddolne ruchy, prawda, bo my głosy, nie wiem, w, na, na ruczaju, prawda, były bardzo, bardzo dły, tam broniono jakiegoś terenu, las poprociowy, jest dużo takich punktów zapalnych, gdzie ludzie się orientują, że za chwilę teren, który na Klinach też, teren, który z którego korzystali rekreacyjnie zostanie im zabrany, zabudowany i widać, że jakby naprawdę w momencie, kiedy to są mieszkania powiedzmy nie te mieszkania premium, które są pod wawelem będą stać puste, albo będą tam mieszkać strasznie bogaci ludzie przez dwa dni w roku, mhm. ale te mieszkania, w których realnie toczy się życie Krakowian, czyli nie wiem, właśnie Rucza i te, mhm. te wszystkie, żabi... na Żabińcu jest w tym momencie obrona górki takiej, z której tam dzieci zjeżdżają yy, seneczkami, że, że yy, widać, że jakby tam ta masa ludzi jest. Szkoły są przepełnione, prawda? Osiedla żłobki, przedszkola są przepełnione i ludzie też szukają tego dostępu do, do, do zieleni, które mhm. jest absolutnie potrzebne. I, no i to jest, to jest zdecydowanie to powinno być te że miasta, żeby wykupywać po prostu tereny i organizować nowe parki. Ale takie, które nie zajmują nie wiem, takiego małego skwerku, mhm. bo to jest, to, to jest po prostu strasznie potrzebne do, do jakiejś takiej podstawowej jakości życia. I, no i właśnie i wiesz, tutaj jeszcze, jeszcze dochodzi cały temat, bo tutaj trochę mówiłeś o osiedlach, o osiedlach mhm. grudzonych, no ale my my też właśnie cały przed, temat przedmi przedmieści. Mhm. No właśnie. I, i i to też jest yy, niedojalne. Znaczy jakby... Z
0: przedmieściami też włączy się ten temat wykluczenia komunikacyjnego, bo jakby pomijając już to, że nie ma infrastruktury nie wiem, na zasadzie bliskiego sklepu, parku, szkoły, to też po prostu jeśli chodzi o dojazd, to jedynym możliwym środkiem transportu jest, jest samochód. A wiadomo, że samochód, jakby coraz więcej samochodów tworzy coraz więcej korków, i jakby to też powoduje tak naprawdę utrudnianie korzystania życia z, e, w mieście. Więc to, to, jest, też, to, to
1: jest jakby obosieczne i też ten czas, który ludzie spędzają mhm. Tą benzynę, czy prąd, bo też, który zużywają na dojazd, to też, to też są przecież gigantyczne koszty. Mhm. W dyskursie architektonicznym i to nawet takim twardym, już od paru lat obserwuję e, to, że, że architekci sami zaczynają mówić, jak bardzo nieokologicznym sposobem mieszkania jest mieszkanie w domu, Jednorodzinę. No bo to są też te kwestie ogrzania, prawda? Doprowadzenia mediów i, i, i to, no i to właśnie jest zawieszenie, od, uzależnienie od miasta, które jest uzależnieniem komunikacyjnym, więc o tym się, o tym się mówi. Natomiast u nas te przedmieścia się rozlały i to jest też ciekawe, że te przedmieścia u nas, to nie są tylko kwestie dużych miast i metropolii, mm. ale nawet ma, całkiem małe miasta mają też swoje przedmieścia, prawda? No bo to jest też ten... Y to też zresztą powiedział mi Mikołaj Lewicki, że to my mówimy o planach zabudowy, o wzodkowiskach, prawda, mhm. że to jest wszystko system tego złego planowania czy demontażu urbanistyki, ale to jest też przede wszystkim kredyt znowu, to jest mhm. mechanizm, który zabudował przedmieścia, ale bez kredytu tego by nie było. No i to jest... I też, I też nie chodzi o to, żeby stygmatyzować ludzi, którzy wybrali ten sposób,
0: prawda? Bo mhm. to jest... znaczy chodzi o usprawnienie tego i tak naprawdę no, po prostu stworzenie warunków, w których jakby każdy, wydaje mi się, jakby każda forma mieszkania po prostu służy ludziom, którzy tam mieszkają, chodzi o to, żeby jednak sprawnie też funkcjonować w społeczeństwie. No, bo wydaje mi się, że jeśli znaczy, no, to jest logiczne, po prostu ktoś, mhm. kto mieszka na przedmieściach i zajmuje mu mnóstwo czasu dojazd, do miasta, no tego czasu ma automatycznie mniej, żeby jednak jakoś działać na rzecz na przykład, nie wiem, innych społeczności. No, to, już, to jest taki no. bardzo prosty, jakby też uproszczon, uproszczona wizja, ale no, właśnie chodzi o, o, o czas, który jest jakoś tam bardzo, bardzo cenny w, tym, w tej wizji
1: czy wiesz, tu jest strasznie wielopiętrowa, różny splot problemów, bo mamy, no mamy kwestię chociażby tego, że nie wiem, co się dzieje z, z młodymi ludźmi, którzy, którzy są zamknięci, uzależnieni komunikacyjnie od swoich rodziców, prawda? Mamy to, że właśnie ludzie spędzają czas w tych samochodach, w związku z tym te grudki są takie mono, są monokulturalne, Rami, prawda? trawnik, dźwięk kosiarek uh -huh. i tytuje. W związku z tym też Anci to nie są też miejsca... Centrum. Tak, ale nie ma... No, nie, nie, nie wiem, owady tam nie będą bytować, nie będzie życia, więc to są... To, 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 to. I to są rzeczy, które można poprawiać, prawda? Bo jeżeli... jeżeli tak realnie. Uh -huh. no, tak realnie, tylko rzeczywiście trzeba by trochę mniej pracować. Uh -huh. e, ale też, no, też jest tak, że jakby to są, te wybory są Chodziło mi o to, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo te wybory są racjonalne, prawda? W momencie, kiedy mamy, nie wiem, za podobne pieniądze, niewielkie mieszkanie w mhm. centrum, a do, y, większa przestrzeń życiowa, no to się wybiera tę większą przestrzeń ży życiową. I te koszty jakby pojawiają się dopiero y, dopiero potem. Tylko, że też jest ciekawe, że Katarzyna Kajdanek, która badała suburbanizację, zaczęła opisywać powrotowców. Uh -huh. Tylko, że to był moment, kiedy ona rozpoczęła badanie, to już było jeszcze przed, przed pandemią. pandemią Ale moim zdaniem teraz to, co ja obserwuję, to, to, to fakt, że wszyscy szukają działek, ceny ziemi skoczyły nieprawdopodobnie. Uh -huh. Także pandemia jednak uświadomiła, że to jest to, to zgastnienie i że, że powinniśmy uciekać. Myślę, że i tutaj też jest bardzo duża praca do wykonania dla nie wiem, polityków, rządzących mediów, żeby, żeby pokazywać, że, że, że to jest bardzo krótkoterminowe i to podcina też tę gałąź, na, którą się, na której siedzimy.
0: Czyli jest źle, ale jest jakaś nadzieja, żeby to zmienić <grych> na zasadzie działania takiego społecznego, który jakoś może spowodować, że znaczy takie oddolne ruchy spowodują jakąś tam pewną zmianę też w, w świadomości? i przełoży się to na jakieś decyzje polityczne.
1: No i przede wszystkim Więc, no. też mówienie tego, że, że o tym słoniu w pokoju, no nie? że, że, że to jest zło, że ten system jest zły, że nie możemy... No, dłużej <laughs> tego akceptować. Nie możemy, tak. No. Nie, i naprawdę musimy to, to mówić, bo to jest jakby coś, co promieniuje na tych, na tych wszystkich polach i no. trzeba dawać opór na każdej i próbować to przemodelować. To jakby tak nawet szerzej. Nie tylko oddolnie, ale myślę, że, że to też jest kwestia zmiany świadomości politycznej. Dobrze. to myślę, że tym akcentem
0: zakończymy naszą rozmowę Dzięki. bardzo Ci dziękuję Dzięki.